0: Лучше идти на техническое образование.
1: Чистыми тысяч сто выйдет.
0: И для женщины это неплохо.
1: Фу, завод, как можно до такого отпуститься.
0: Мажорчики такие. Вы Выбешивает такое вот поведение.
1: Ну, стоит и думает, блин, а я
2: опарыша-то купил, нет? Ну, грубо говоря, из обезьяны может сделать человека.
0: Мечтал хоть кто-нибудь с
3: космонавтом быть? Я дворником хотела стать. Потылучи от тебя ждать. Добрый день, дорогие друзья! Поздравляем всех с 1 мая, с замечательным весенним праздником, днем труда, днем трудящихся и не побоюсь этого слова, с днем солидарности тех, кому неведомы такие понятия, как лень и, не знаю, тыквенные латте. А этот чудесный праздник мы с нашей командой недоразумения отметили нашей поездкой в Екатеринбург настоящий рабочий город, встречи с ребятами, которые решили посвятить свою жизнь рабочим профессии. Мы покинули теплое, насиженное школьное место после девятого класса. Меня зовут Ольга Боброва, мою коллегу Вероника Плохова, и мы начинаем. Давайте немножко познакомиться. Где вы учитесь? Какую специальность получаете?
0: Автомеханик. Девушка-автомеханик? Да. У нас, получается, в колледже две группы, и в одной группе... Я одна девочка-автомеханик, а в другой группе две девочки. Слушай, вам, наверное, все мальчики помогают. Бывает помогать, бывает нет. Как-то даже бывает печально. Сексизма нету? Типа девочка
3: что-то пришла на этот... Э, Кстати, э... бывал.
0: Я электромонтер.
3: Коль, я так понимаю, вы сидите в одежде такой же, как Гена, и такой же, как Макс. Вы тоже?
4: Да, мы все электромонтеры по ремонту и обслуживанию, электрическое и электромеханическое оборудование.
3: А у вас есть в семье кто-то из электромонтеров? Mm, да, отец есть.
5: Я учусь на специальный сварщик, ручной частично механизированной сварки на плавке.
6: Я тоже также сварщик. На одном, ну, в одном
3: курсе. В, в одной
5: группе.
6: А Учимся. на каком
3: курсе вы учитесь? Второй. А вы сварщики из-за чего пошли? Говорят, много получается. Немало, но это даже интересно
5: в том плане, что я думаю, что это легко. А когда пришел, увидел, сколько там всяких разных положений в сварке э, и так далее, сколько раз швов, э, электродов и всего этого остального. Это столько учить, что ну, интересно.
4: Я учусь по специальности технология машиностроения, также в университетском колледже РГПУ. Я могу э, работать э, станочником широкого профиля, со станками с ЧПУ. А что такое ЧПУ? Так переводите нам все. Числовое программное управление. В основном сама специальность, она подразумевает технологию э, изготовления деталей машин.
2: Я учусь на технологии машиностроения. Вы вместе с Аней учитесь, да? Ну, я на год старше. Ну, я буду скорее... Технологам на производстве. Уже посмотрел, где буду работать. Где? Завод имени Калинина. Тут, на Уралмаше. Я проходил практику там учебную. Коллектив хороший, нас условия работы, нам уже все это рассказали. Там очень хорошо развиты профсоюзы на этом заводе. Также есть помощь молодым специалистам. При условии, что у тебя, допустим, появляется семья, ребенок, могут предоставить квартиру. Да и зарплата тоже хорошая.
3: А что по деньгам? Ну, ну что, ну скажите, вы говорите хорошую зарплату? Может, сейчас мне мужики здесь останутся. Вспомнят, по каким специальностям. Боря, у тебя какая специальность изначально была?
2: Я контактной сети.
3: Вот, сейчас выясним, может быть, отделение. здесь, Борис, пристроим. Так, и что по зарплате? Ну,
2: нам уже предложили с моим одногруппником приходить оплачиваемую практику. Так, Мы отказались.
0: Сколько денег уже. А,
2: 45 тысяч за практику.
3: А, ничего себе. Я стесняюсь спросить, почему отказались?
2: Пока хочется хорошо повеселиться, как студент.
3: Понятно. А если потом мне предложат?
2: А потом я уже устроюсь на работу. Все ясно.
3: Так, а ты где проходил?
2: На УЗУТМе. Вот здесь вот прям.
3: Это я не знаю, я не местная. Вальский завод.
5: Вальский завод... Технологии машиностроения. Технологии
3: конечно. машиностроения. Как ну, тебя там так. встретили?
5: Вообще хорошо, но, правда, мне рассказывать особо нельзя, потому что... Там... Это
3: закрытое предприятие. Хорошо, да. в общих словах. Дружный коллектив?
5: Да. Я вот работал летом, получается, не на заводе, на частном предприятии, получается. вот угу. там коллектив, конечно, был...
0: Чего? А почему? Чего че не так-то?
5: И я так скажу, скорее всего, привыкли... к своему коллективу, все там дружные, кто пришел... Ну,
0: дедовщина,
3: как
5: Да, то есть там накосячил, тебе... Получай. Очень больно делают. Понятно. Да, 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 Ясно.
3: А здесь можно было... Что, прям били, что ли, тебя? Нет. обежали. Да, а просто... здесь, что ли, можно было косячить? Нет, здесь просто
5: люди как с юмором относились к этому. У них же постоянный поток этих студентов У- и угу. так далее. И то есть, как бы, приходишь, что-нибудь накосячил, они посмеялись и сказали, ну, ты балбес, конечно, и все.
3: Макс, скажи, пожалуйста, а как ты вообще вот решился покинуть школу после 9 класса?
6: Многие учителя мне говорили, что надо сразу же уходить после 9 класса, потому как у тебя открывается больше перспектив. Потому что после одиннадцатого класса, возможно, у тебя, конечно, что-то и получится, но ты скорее... Так скажем, останешься нищим с э, с дипломом. А сейчас, когда ты учишься на такую очень важную специальность, как электрик или станочник, сварщик, без разницы какие, это все очень важные профессии, которые не только будут использоваться на заводе, но еще и будут использоваться в домашних целях. Проводку починить или там. Ой, э, вообще будет
3: жены счастливые.
6: Также электрик может поступить на разные профессии, как э, починка автомобилей ну, или да, транспорт. Да, высоковольтных станций, трансформаторов.
4: Меня наоборот зазывали в 10 класс, чтобы я дальше продолжила обучение. Проектную деятельность. Да, вела проектную деятельность, физику то есть была будущим преподавателем. Но сейчас, на данный момент, что мне хотелось, мне хотелось стать техником технологам. Ну что ж, я вам хочу сказать, что у нас сегодня очень классный гость. Когда а, мы обнаружили его ролики
3: на Ютубе, мы поняли, что вот и режиссер наш Вероника, и я, Вань, присоединяется. сейчас буду все рассказывать. Мы поняли, что мы никого, кроме Ивана, здесь не хотим видеть, потому что у нас сегодня в гостях Иван Высочанский, знаменитый уральский кузнец Иван, который взорвал вообще российскую, русскую благосферу своей очень эмоциональной и очень доходчивой оповедью офисному планктону, который считает представителей рабочих профессий, ну, скажем, лузерами, да? Ваня... Накипела. Накипело.
1: Пока работают заводы, пока на них трудятся токаря, кузнецы, слесаря и другие специалисты, пока жива металлургическая промышленность, вы имеющие иные цели в жизни, можете спать спокойно. Потому что делаются танки, куются коленвала для подводных лодок, и российское вооружение не стоит на месте. И пока есть рабочий класс, вы можете становиться блогерами, идти к своим собственным целям в жизни, и не оскорблять тех, на ком держится вся Россия».
3: Иван, расскажите, пожалуйста, где вы живете, где вы работаете? Вот о себе можно немножечко минуту славы.
1: Челябинская область город Верхнего фалей. Там я работал кузнецом на молоте и прессе на заводе. На нашем городском выработал горячий список и вот недавно с год назад уволился.
3: Извините, что такое горячий список? Я ничего Горячий не помню.
1: стаж, но ну, это первый список вредностей, потому что мы напрямую взаимодействуем с горячими металлами, с горячими температурами.
3: То есть у вас по вредности у нас работы... Идет выход... На
1: 10 лет раньше выход на пенсию. И yeah. сейчас я понял, что на работе я... Начал потихоньку выгорать угу. в плане того, что однообразие, хоть и работа с металлом, своеобразное творчество, различные детали. Да.
3: Сейчас э, вы занимаетесь кузнечным делом частным образом или как? Это у вас я
1: тренер-педагог физической культуры. Я 12 лет тренирую детей. Параллельно я работал на поуставке тренером всегда у самого много спортивных достижений. Было в свое время. У меня сейчас свой зал который мы арендуем, свое а оборудование. Начинался вид Начинал со турники, брусья, уличная гимнастика. И вот на протяжении уже двух с половиной лет мы активно начали тренировать армрестлинг. Также я тренирую инвалидов, которые есть в нашем городе. У меня специальность позволяет. Кто-то там шьет, я всегда говорю, кто-то вяжет. Да, я вот тренирую детей, это мое хобби. На самом деле, который я не, стала вашей никогда с детей денег это? я не брал и не беру. В смысле, вы бесплатно
0: И это делаете?
1: эта организация, соцникельщик нашего города, зарплату. А я с детей денег не беру.
3: Коль, ну вот Иван, когда записывал свой ролик, он не просто так это сделал. Ему в комментарии очень много людей вдруг стало писать о том, что представители рабочей профессии, они неудачники. Скажи мне, пожалуйста, ты никогда, будучи выпускником девяти классов и студентом колледжа, ты никогда не сталкивался вот с таким вот мнением?
1: Не, никогда не сталкивался с таким мнением. Там суть была такая, я снимаю ролики о том, как я работаю на заводе у себя, Комментарии читаю, и там вот пишут, фу, завод, как можно до такого отпуститься, я никогда типа не пойду на завод работать. А
3: я пытаюсь понять, где эти люди?
1: В любом обществе люди, которые, ну, я не знаю, можно сказать, избалованные, избалованные деньгами родителей.
0: Мажорчики такие?
1: и те люди, которые под влиянием каких-либо блогеров, которые, допустим, пачками денег перед экранами машут. Может, родители дают на карманные расходы такие
3: деньги? Ксюш, а чем обусловлен твой выбор э, профессии?
0: Честно, сначала я думала, куда вообще поступать. Я просто не знала, куда мне идти. Папа говорит, лучше идти на техническое образование, потому что оно более, как сказать, востребовано, угу. чем... гуманитарное. Да. Это правда. И, кстати, у техников... И угломитариваю. Разный склад ума. Абсолютно. У меня папа сам электрик. И в машинах разбираться. И я такая спрашиваю его: а может быть мне с машинами дело связать? Он такой говорит. Да, да легко, дочь, я помогу тебе. Да, он что, сказал, что да, да, поможет. Он и сам хорошо в них разбирается. И чтобы куда-то повезти свою машину в ремонт, он такой, нет, я лучше сам сделаю. А папа, я так понимаю, он самоучка, да? да? он, получается, смотрит ролики, э, читает книжки по автомобилям и разбирается в них. Если что-то непонятно, он пересмотрит, весь интернет перероет и как бы разберется. И мне это всегда нравилось папе. У вас семейная преемственность такая, да, получается. Да, да. Паш, а ты как выбирал себе?
2: Я познакомился с человеком из параллели. как ты так получилось, что мы решили пойти с ним вдвоем вместе куда-нибудь. Он хотел на рабочую специальность, мне было без разницы, куда идти.
3: Ну, ты сейчас не жалеешь?
2: Я жалел года два назад, потому что тогда мне казалось, что это совсем не мое, а вот сейчас я понимаю, что на самом деле это интересно. Что
3: переселкнуло, Паш?
2: Наверное, то, что у нас очень хорошие преподаватели, которые там говорят, что... Я не могу говорить такие слова, они очень жестко звучат. Ну, грубо говоря, из обезьяны можно сделать человека.
4: Прекрасный.
3: Ваня, вы-то о чем с детства мечтали? Кузнецом мечтали стать?
2: В моем случае
1: в маленьком моногородах выбора особого нету. В тот момент, когда я начинал кузнечную деятельность, в 18-летие пятерочек магнитов не было, чтобы кассиром пойти. Я думаю, это первое, кто куда идет у нас. Еще ну, охранники кто выучился, туда. Да. Так. Поэтому у меня даже не возникало вопросов. У нас несколько заводов, я во все несколько заводов подал анкеты. Вот кузнец просто для меня звучало, кузнец прям. Я-то думал, что это там мужик, который стоит там на наковальне, стучит. Совсем по-другому, конечно, но я не жалею свой выбор. Я пришел один раз, мне сказали, нет, вы эти слишком молоды, образование у меня только 11 классов, я поступил заочно учиться. И я ходил туда каждую неделю. Вот возьмите меня, возьмите меня. В отдел кадров звонил. И в один прекрасный момент просто пришел. Достал и Достал, да. Уболтал. И, как говорится, если человек хочет, он везде пробьется.
3: Друзья мои, скажите, пожалуйста, а может быть кого-то родители наоборот уговаривали? Говорят, слушай, 10-11 класс, и ЕГЭ сдашь, и высшее образование. Мол, сам я в работяга. В Москву едешь. Да, У-у-у. в Москву поедешь. Сам я работяга, но для тебя хочу другой жизни. Были такие родители у вас?
2: В смысле, были. Ну, что, что за Нет, просто, Такие да. случаи были?
3: Прям все топили за ваш выбор. Вот это я понимаю. Коль, у тебя папа электромонтер, ты электромонтер. А ты пошел, потому что папа.
4: Сердце легло к этой профессии. Но видел, как мой батя разбирал, чинил. Вот мне понравилось очень. Ну вот когда ты сломанную вещь чинишь, а потом она работает. Вот круто, и как да. вот эта радость, что хоть даже маленькая безделушка ты починил.
3: Слушай, а что ты дома уже чинишь?
4: Чайник чинил, блоки, зарядники, наушники.
3: А бывает такое, ты чинишь, а папа подходит,
4: бать такой говорит, вообще я все
3: неправильно делаю, сейчас это... Чему вас там мучают? И
4: подзатыльник. Ну, просто говорю, неправильно, сейчас тебе покажу, как правильно надевать.
3: А у тебя, Сань?
4: У меня
5: мама получается парикмахер. Так. А отца
3: не одну. А ты не хотел парикмахером стать, например? Да, ну, естественно. Стричь там всех. Нет, но почему? Мужчины, стилисты, парикмахеры очень востребованы В Москве. В Москве.
5: У меня фантазии не хватит там кому-то прическу делать.
3: А вообще фантазия сварщику нужна?
1: Да не
5: особо
3: креативный подход везде. ну, Мы же там Там, швы креативные, не будем рисовывать. Качество
1: работы, понимание работы. А фантазия нужна, если ты дома будешь делать этого робота из электроника. (笑) Взять трех сварщиков и дать им одну и ту же работу, они все ее сделают по-разному. Потому что у каждого своя фантазия. Кто, но кто-то из них сделает лучше.
3: Слушайте, а у кого еще родители в рабочей тоже профессии, а? У меня папа а работает. Все остальные молчат. Безработные, что ли, у вас родители? <сёк> Или бизнесмены?
4: <сёк> Блогеры. У меня папа работает на заводе. Он не хотел, чтобы я пошла. Хотел, чтобы я шла стоматологом такая, ну, вот, плюсы-минусы. И и думаю, хорошо, пойду на стоматолога. Через несколько дней я себе порезала палец. И, и твоя и карьера кровь. в медицине на этом карьера медицины закончилась. Вот Папа не хотел, чтобы именно женщина работала на заводе. Тяжело? Да, тяжело. Как ты его переубедила? Я его не переубеждала, я просто сказала, что я пойду на завод, и все. Вань, а вы
3: как относитесь к рабочим династиям? Вот у вас же дети, по-моему, есть ваши личные, да, не те, которые... Да, тренируют. мои личные. Ну, в смысле, не те, которые...
1: Помимо 40 человек в Да, вот, вот. Вот мне понравилось, Ксюша сказала, что вот человек технической профессии думает маленько по-другому. По мере жизненного опыта, по мере экономии средств, мы же не блогеры, пачками не машем, да, рабочей профессии. Я сам ремонтирую телефоны, прошиваю их, где что надо, ноутбуки, и все чиню полностью, разбираю. Можно вам вам
3: из Москвы меня... отправлять? Да, без
1: проблем. Любой каприз за ваши деньги. На все это я, как говорится, не учился. Все это путем проб и ошибок. Но теперь все это в совокупности приносит какую-то прибыль дома. Конечно, можно сидеть в офисе и зарабатывать по 200 тысяч в месяц, Ну, а можно время проводить с интересом, да, занимаясь какими-то своими любимыми хобби, делами и зарабатывать такие Вальчик, же Вань, так
3: что по поводу детей? По,
1: по поводу детей? Ваших
3: вот, династию, а не вашу рабочую, будет продолжать? Как вам кажется?
1: Если есть у ребенка предрасположенность к чему-то, что-то ему больше всего нравится, ты же за ним наблюдаешь, подтолкни его туда, пусть идет, пожалуйста. Ну, хочет он быть сантехником, пожалуйста, иди. Я не буду заставлять ребенка идти учиться на юриста, на экономиста, или еще на кого-то не А если наоборот, ваш ребенок
3: папа, я хочу быть... быть баристой. баристой. да. Или... Кофе варить. Или скилить. Без проблем.
1: Вот как тут с стоматологом. Папа хотел просто зубы бесплатно на пенсии лечить. А я тут кофе буду пить бесплатно. Почему бы и нет? Нет, если ему нравится, это ловкость. И они зарабатывают, насколько я знаю, в хороших клубах, да, где вот бариста нужен, да, неплохие деньги. Почему
3: нет? Хорошо. Макс, мы начали говорить о творчестве и о том, что очень часто люди считают что в рабочих профессиях творчеству места нет. Вот как ты считаешь, в твоей профессии есть место творчеству?
6: Ну, я не думаю, что в профессии электрика бывает какая-то творческая деятельность. Хотя все должно идти по инструкции, по идее. Ничего такого сверх, не то чтобы сверхкреативного. Выходящего за рамки. Ну, можно и так сказать.
3: За рамки инструкции, да?
6: Да, за рамки инструкции вообще не выходит. Ну, как, если кто-нибудь на накуролесить до такой степени, что все сгорит к чертову. На
3: креативе. Да, да,
6: да. на креативе, то, что аж потом не восстановить, то это, естественно,
1: потом... Потом стоят такие все напротив сгоревшего места и думают,
3: как креативно.
2: Очень креативно.
3: Творческий вот. Вань, но ведь что еще многие говорят? Говорят, что очень мало получают представителей рабочих профессий. Вот как Ну, вообще? Ну, смотрите,
1: отчасти же люди правы, не на всех заводах, да, прям ну, ценят рабочую силу и платят достойные зарплаты. Отсюда и идут все эти слухи, отсюда и появляются вот такие дети, которые пишут комментарии. Вот он пришел домой, увидел там, да, эту кастрюлю супа, увидел родителей, которые там бумажки с ипотеками, с кредитами перебирают, что вот по долгам платить. Они потом и идут, пишут, что никогда не пойду на завод, работать буду там кем-нибудь выше, да? Вот отсюда это все и идет. Какой вопрос был?
3: Вань, ну хорошо, вот на примере даже вашего моногорода, да, ведь моногород это, как правило, живет за счет предприятия. Вот люди, они себе что могут позволить? Они могут себе позволить только вот свести концы с концами, или все-таки и там оплатить худо-бедное образование детей, или там съездить летом куда-то на море на курорт.
1: Я в 28 лет выплатил ипотеку все полностью за свой дом, полностью рассчитался со всеми долгами. Это вы на
3: и сколько уже проработали и, к этому моменту?
1: Ну, сейчас мне 31. Нет,
3: 28 мы начали 18, за 10 да. лет.
1: Я имею в виду то, что я первый раз съездил на море за свой счет на своей машине, взял автодом, прицеп друзей, и мы съездили на море. Я имею в виду, пока ты работаешь, и у тебя есть долги, а есть такие люди, которым надо iPhone. У есть на что такие. Последний
3: был. Товарищи операторы. А, а при... операторы?
1: Блю... Плюс, если у тебя есть iPhone, к нему обязательно нужен Macbook. Сейчас же можно сказать на одном уровне, что ты платишь ипотеку, что ты снимаешь квартиру, ты однозначно отдаешь большую сумму денег. Угу. Если человек работая на заводе, возьмем среднюю, 50 тысяч рублей получает, он 20 тысяч отдает за квартиру и 1015 отдает кредит, и у него остается только на еду. И говорить об отдыхах и обо всем остальном ну, смысла не имеет. И так живет большинство людей. А есть грамотная половина, которые побыстрее совсем рассчитаться и больше туда не лезть. Я вот лучше буду, допустим, я могу взять и на марку себе в кредиты, отдавать за нее деньги, и мы будем есть чуть-чуть поменьше. Но я езжу на Калини, хорошая машина, универсал, вместительная, но... Я ее только заправляю, я за нее ничего не плачу. Если она сломалась, я вот как папа, я залез и сам все, что надо, сделал, вплоть до того, чтобы полностью разберу до винтика и соберу до винтика. И вот ответ на ваш вопрос заключается в том, что если люди на заводах получают мало, это все идет работодателя. Но это надо, во-первых, объединяться в профсоюзы, это надо добиваться того, чтобы повышали вам зарплату, пока люди молчат работающие на заводе, ничего вверх подниматься не будет. Ну и говорить много, если ты только туда устроился, нельзя, надо, чтобы ты из себя что-то значил, имеется в виду. Вот просто взять простой пример у нас на заводе. Я когда устроился, бригадирские платили тысячу рублей, бригадирские, просто доплата. Доплата в месяц Было собрание с директором завода, я просто встал и говорю, платят как дебилам, а спрашивают как сумных. Прошу снять меня с должности бригадира, потому что спрос за мою работу, он не соответствует оплате за эту работу. И прислушались, и всему заводу подняли бригадирские до 5000 рублей.
3: Ген, а ты вообще смотрел, ну, примерно, допустим, выбирая свою специализацию, сколько люди получают, насколько она действительно востребована? Ну, конечно, не э, узнавал. Тебя эта цифра устроила, поэтому ты в том числе? Ну да, более чем. Так, давайте, мужики, сварщики, вы много сюда зарабатываете, дайте вам микрофон.
0: Особенно если на какой-нибудь вахте да. работать. Кто то исследовал, вообще...
3: сколько по рынку зарплата, сколько колыми можно
5: было? Я Его. просто спрашивал там на практике. У меня вот, по-моему, на линии брат тоже сварщик. Раньше на вахтах можно было много денег зарабатывать, сейчас на вахтах не особо. Ну, по сравнению с теми цифрами. Сейчас, вот, но за теми, если прям много работать. Чистыми 1100 выйдет. Но я бы работал на вахтах. А личная жизнь?
3: А, мы сейчас а она делится. будет позже. А он просто ипотеку вы в 28 закрыли. А, а я в 19. Еще... А по поводу вот колымить, кстати.
1: Самые перспективные вот. вот электрики, сварщики, вот самые востребованные профессии в плане колымов. Ты сказал на заводе, если прям много работать, я вот не считаю нужным. Я считаю, ты пришел свою смену отработал. Зачем работать лишнее, если ты где-то можешь там в гараже, где-то или еще как-то Уж на час, Опять даже же, даже просто на Авито объявление выставил. Да. Там сварщик на час, там и все. Да. Там. И, этим То, и вот про блогерство все активно обсуждают, это же сопутствующее все действие, можно, пожалуйста, снимать, вот я сегодня сделал вот это, получил столько это сделал вот это, и набирается своя аудитория, которая в этом заинтересована, и это ваша реклама, имеется в виду.
3: Еще и популяризация да.
4: профессии.
1: И популяризация профессии, на. Да.
3: Анечка, а для тебя было важно, сколько ты вообще можешь зарабатывать?
4: Думаю, также от 80 тысяч техник-технологов, в принципе, это нормально. И для женщины это неплохо.
1: До этого нужно еще дойти, показать да, до себя, зафиксировать, нужно... получить разряд. Вань,
3: список...
4: смотри, такой сразу, типа, ну это
3: разряд... чем не просто есть
1: мнение, что пришел после университета, и на тебе сразу сотню в месяц. Нет, к этому уже все Слушай, смотри,
3: им вообще на практике уже по полтосу платят. Может, уже действительно времени Скажи, где
1: я пройду практику. Потом напишешь мне.
3: Тогда вот. Значит, мы все поржали тут кто-то у нас собирается на вахты, личная жизнь. Вань, вы жена, то у вас, там, вы же за женой своей, Наверное, ухаживали.
1: Я ехал по деревне рядом с верхним уфалеем нашим на мотоцикле «Урал». Да. Без каски такой едут, такой счастливый, друг у меня сзади, и идет она, и я такой просто вот...
4: И
3: в стол.
1: И все... И все. И вот с тех пор... Вы встречаться
3: начали, да? Да,
1: это моя жена. Она меня, Это единственная девушка вообще за всю мою жизнь. А жизнь у меня была насыщенная. Я был спортсменом в форме. Это сейчас я старый и беспомощный. Да ладно? А тогда я имею в виду... Она единственный человек, который из всех девушек меня бросила за всю жизнь. Из-за учебы. Но я ей отомстил. У нас двое детей.
3: А как потом, потом помирились?
1: Ну, как, я же дотошный. Там, всех На танке приехал. Я всех девчонок потом. мимо ее дома специально, чтобы она видела, туда-сюда катал. Ну, в общем, я дотошный. Я своего тогда добился. Она с
0: кузнецом придет. В итоге она
3: пришла со своим кузнецом. Вань, ну, она не говорила такой, фи, кузнец, я вообще-то собиралась там, ну, как-то за юриста, там, доктор, чтобы было.
1: Никогда такого не слышал. Есть категория девушек, которые, вот да там, ну, не знаю, у меня вот жена, она такая, для нее маникюр за 2000 рублей – это дорого.
3: Для меня тоже, честно вам скажу. Вот. Плачу и плачу.
1: А есть же такие, вот как говорится, как вот уже сегодня вначале мы озвучивали, вот дети-мажоры, да, которые родители там снабжают. Такие девочки, они, естественно, не, не пойдут в рабочую семью, если они вышли... Угу с небес там спустились.
0: А вот у девчонок или у ребят, а у вас есть, например, с кем бы вы не хотели свою жизнь связывать? Честно говоря, таких нету.
3: А если мужчина будет с высшим образованием, он такой будет тебе в проброс говорить, ну что, там, 9 классов, там, что тебе, там, ПТУ, чего тебя ждать? Да ну фу, это он козел
0: какой-то. Да -да, дай с тобой разговариваю уже.
1: Поддерживаю.
0: Насчет вот этого вот меня, честно говоря, раздражает и выбешивает такое вот поведение. Мы все люди, мы все одинаковые. Что в этом такого, если ты работаешь на обычной работе? Что? Ты также зарабатываешь деньги.
3: А если он скажет, увольняйся с работы вообще. Это не женская профессия, знаешь, такой стереотип будет.
0: Сиди дома. Нет. Это, наверное, будет для меня как хобби. Автомеханика это для себя, чтобы я сама разбиралась, чтобы не ездила в эти. Ну, как блондинка не стояла в автосервисе, я лапшу на уши.
1: Это у тебя прям будет фишка такая, ты знаешь,
0: кто я? Многие мальчики спрашивали, а на кого ты учишься? Я говорю, на автомеханика. Что правда, я говорю, блин, а
1: я на дизайнера, И пошел
3: так, хорошо, но если это будет хобби, а профессия, то ты можешь в институт потом будет поступать. Um,
0: высшее образование да получать буду, но пока что не знаю, даже сейчас не могу определиться именно.
3: Слушайте, а кто из вас планирует высшее образование после де- колледжа получать? А вы такие, а вы на вахту уедете, все понятно, вы ипотеку за год выплатите, пойдут в институт. Хорошо, Коля, а что это ты вдруг за высшим? Что там вообще дают хорошего?
4: Получить можно большое, большой разряд может. Получить. И а будут больше разряд... платить деньги.
3: Высший разряд не дадут без высшего?
4: Не, ну там до определенного момента.
3: А у папы есть высшее образование?
4: Mm-hmm. Среднее вроде. Потом
1: он будет ходить. Пап, ты знаешь, какой у меня образование? тут спрашивали, не будет
2: ли кичиться парень, что образование а тут сын перед отцом будет.
3: Хорошо, а ты зачем за высшим образованием?
2: Я хочу другую профессию получить.
3: Так ты мне вроде только что сказал, что все по к третьему курсу ты смирился Он и Я сказал, что мне
2: педагоги нравятся, а не профессия. Так. <свят> нет, профессия мне тоже нравится. И я планирую работать ну, по крайней мере, год хотя бы. Потом хотелось бы на международные отношения пойти. Вот это кульбит у нас в программе. Так, это интересно. Да. Ну, там же тоже есть подразделения, и можно выбрать направление в сфере экономики и всяких производственных штук.
3: А что с иностранным языком у тебя?
2: Все отлично.
3: А здесь, кстати, преподают вам иностранный язык? Вот сварщик со знанием английского языка. У нас немецкий. Немецкий. Ну хорошо, друзья мои. А бывают у вас, вот, не знаю, моменты прокрастинации? Например, в Москве очень многие подростки жалуются, значит, на газлайтинг. И на прокрастинацию.
5: А теперь с английского на русский. Он на вахту собрался, а вы говорите.
3: Нет, просто вот как бы я тоже ржу немножко над этим. Но тем не менее, значит, газлайтинг это обесценивание родителями. Ну, да, если мы говорим о подростках, да, обесценивая родителями мнение подростков. А прокрастинация ну, это вот когда ты теряешь время, оно течет, а ты не знаешь. Пьешь кофе, говоришь, сейчас, сейчас я соберусь, что-то буду делать. И вот это надо прокрастинация. У тебя такое бывает? Да нет. Не от родители.
5: Не, у нас мама вообще отличные отношения. Не прокрастинирует.
3: А у кого есть проблема прокрастинации и газлатика? Ген, кидайте микрофон. Ген.
5: Такие сложные слова.
2: Да, нет, как-то особо меня такие мысли не посещают. Да, и родители в этом плане никак не наседают.
3: А вам вообще, вот я слова произношу, вам нержачно, что люди заморачиваются по этому поводу. М? Он от слов еще отойти не может. Так, Макс мы вырубили, просто он
0: не может. Не, ну вот-вот, подростка встретил такого, и он к тебе приходит, о, я весь день прокрастинировал. Боже, родителями меня газлайдят, будешь или прямо заботишься его проблемах?
5: Я просто сяду и такой. WhatsApp
1: what's up,
0: man? What?
3: Так, в общем, короче, я поняла. На Урале не газлайте, это не прокрастинируют, потому что времени на это нет. Вань, а, а как с ментальным здоровьем рабочих на заводе обстоят дела? У нас сейчас тренд на ментальное здоровье в Москве. Никакого насилия над своей личностью, самонасилия и все такое.
1: Ну, вы представляете, просто уральских суровых мужиков, работающих на заводе, просто, которые за ухом носят не только сигарету, но и зажигалку, пепельницу. И вот он стоит возле. Станка там с папиросой, да, там в каске там настраивает что-то и думает о своем ментальном здоровье.
3: Не, ну ли, конечно. Я все тебе просто м-
1: могу вам просто сказать, что он стоит и думает: блин, а я это, опарыш это купил, нет? Не, на рыбалку ехать там. Но
3: это тоже ментальное здоровье, просто оно У человека должен быть
1: досуг после работы, которую он проводит, на котором он разгружает себя, свою нервную систему. Для некоторых мужиков работа – это отдых. Я могу ну, сказать.
3: правильно, дома так пилят, пилят, как пилят, пилят. Дома пилят, двое пилят, детей, пилят,
1: да. когда ты с утра... С подушку себя снимаешь вот так вот, глаза открываешь, уходишь на работу, и ты отдыхаешь под звук молота. Я у вот...
3: я скажу, женщины тоже ходят на работу отдохнуть, нечего тут обольщаться. Тут такое вообще что у мужиков двое детей, а у, детей, у женщины, что ли, нету? Зачем вы Олю газлайтите? Меня, да, сейчас газлайтите я обесцениваете. Нет, я
5: крастинирую.
3: Андрюш, микрофон. Да, Скажи мне, пожалуйста, а почему вообще подростки сейчас перестали, я не знаю, Мечтать стать космонавтами, пожарными, да, там летать в звезды, я какие-то мечтал. новые. Ты мечтал?
5: Лец в пять, наверное. Но когда понял, что когда я на заднем сиденье в машине еду, и, и через каждые пять километров я выхожу, чтобы.
2: Понятно, да. И мама сказала, Не получится тогда космонавт
3: космонавт. Хорошо, ну вот возвращаясь к Андрею, как тебе кажется, что изменилось? Вот реально, ну, мечтают стать блогерами, телевизионными ведущими, да, а так вот что-то мечтать или космонавт, я вам только Санек и все.
5: Ну, космонавтам надо иметь хорошее здоровье, Отлично. Отличное прям.
3: Ну, подожди, для мечты здоровье не обязательно. Для мечты как бы просто... Да, мечта это такая. А смысл?
5: Мечты всегда невыполнимая. Да.
3: Почему невыполнимая?
5: но ну, если здоровья нет, то космонавты не возьмут. Ну, что, у вас у всех
3: здоровье, что ли, дохло? я вот да всеми... же
1: сказал, что
5: каждые пять минут с санек, опорожняться надо. Нет, я, Санюк, я
3: поняла. А, да, вот нет, я теоретически говорю. Мне кажется, просто что-то изменилось. Да, потому что, ну, мы в детстве, мужики вот не соврут. Мужики, мечтал хоть кто-нибудь с быть. Я дворником
0: хотела стать. Что я серьезная?
1: Вот мое время, мое детство их возраст, я первый раз в жизни вообще ВКонтакте зарегистрировался в 19 лет. Ну, то есть телефон, там все вот это появилось, соцсети, когда пошли А они уже выросли в эпоху того, что с детства, ну, телефон у всех в руках был, и как бы вот время там сидеть, думать в игрушках, что-то мечтать, строить, и уже у них фантазии и мысли идут маленько в другую сторону, там, поиграть какую-нибудь игру там новую, еще что-нибудь. Поэтому я своему ребенку, я полтонны конструктора купил, вместе с ним периодически сидим, собираем, я вижу, что ему интересно, прям он там в садике до потолка башни строит. Нужно, жертвуя своим личным временем, самому сидеть меньше и и уделять времени ребенку, с ним заниматься, ему тогда это будет интересно, потому что если он увидит, мама сидит в телефоне, папа сидит в телефоне, ему тоже надо телефоны, тоже сидеть там, и все, и каждый живет в своем мире.
3: Паша, как тебе кажется, а что нужно вообще сделать с популяризацией рабочих профессий, как вот развернуть вот эту всю историю, чтобы мы, чтобы снять таких замечательных ребят, как вы, не на Урал приехали, а в любой город, куда не приедем, чтобы там были такие?
2: Многие думают, что это какие-то грязные профессии в плане условий. Условия не такие благоприятные, как на самом деле есть. Вот сейчас же есть, даже вот в университете, где мы находимся, есть э, аддитивные технологии сварки или что-то такое. То есть с абсолютно новыми материалами и технологиями. Так и в технологии машиностроения, и с станочниками. Давно уже мы почти отказались от старых станков. Они сейчас только в каких-нибудь музеях и на практиках учебных. На на самом деле уже все перешло на... Автоматизированные кнопочки.
3: На другой этап. Ну, то есть на экскурсии, что ли, водить школьников? Да, я думаю,
2: да. И, скорее всего, нужно как-то со стороны государства продвигать идею того, что сейчас как никогда востребованы рабочие Руки.
3: А вот дипломат сейчас не особо нужно. Извините, пожалуйста. Так это пока что. Еще, в этом папа.
1: плане, я думаю, надо ближе нам немного взять из СССР популяризацию рабочих профессий. Я не говорю, что уйти в тот э, момент. А вот именно взять оттуда во многое там, также поощрять лучших работников, жилье и все вот это вот, все возвращать, но. У нас же не от государства это все зависит. У нас
3: есть частный бизнес, и от него тоже много очень зависит. Это уже зависит.
1: Но я могу сказать, я был в Пышме на заводе города Пышма. Крупная медная компания. Это как будто мир в мире. вот Город Пышма это как будто отдельное государство, там все строится, там на город 70 тысяч жителей, две ледовых арены, там вот это вот все, вот и завод все это делает, и общался, и поощряет своих сотрудников. И приедешь, допустим, к нам в город Верхнего Фаля, там год умоляют один завод, чтобы они остановку для города поставили. А может,
3: завод просто не такой богатый завод? Поэтому... Вот я
1: про это и говорю, а если бы это все как-то структуризировать...
3: Ну что ж, друзья мои, мне кажется, что, в общем, взрослым есть о чем задуматься, да, послушав вас, послушав Ваню. Я вам скажу больше. Я как человек, который закончил 8 классов, в свое время, тогда еще просто была система 8-10 классов, да, они на меня посмотрели, типа, вообще, да, Еще так это. Вот. Я четко помню, что я начала зарабатывать гораздо раньше, чем мои сверстники, и в тот момент, когда они, будучи абитуриентами, ломились в двери вузов, которые в большинстве впоследствии мне понадобились, вот, я уже очень четко знала, что я хочу в этой жизни, чем мне заниматься, и это очень большой кайф на самом деле, начать свою взрослую жизнь раньше, машину купить раньше, ипотеку закрыть раньше. На да, вахту что-то? поехать. На вахту поехать, да. Вот, поэтому плюсов очень много. И слава богу, что сейчас есть вы да, и есть э, вот это вот среднее специальное образование, которое у нас возрождается. С вами были Недоразумнения наши любимые ток-шоу. Мы увидимся ровно через неделю. И где, в каком городе России это будет, я пока не знаю.